0: Chciałbym dzisiaj dzielić się y, słowem o miejscu, które wybrał Bóg. Otwórzcie ze mną Księgę Powtórzonego Prawa, czyli Piątą Księgę Mojżeszową, szósty rozdział i czwarty werset, na początek. W Piątej Księdze Mojżeszowej 6.4 czytamy słowa, które y, zwykle każdy Żyd obudzony w nocy może wyrecytować jeszcze półprzytomny jest to jakby wyznanie wiary Izraela, Szema Izrael, Shema Izrael, Jachwę Eloheinu, Jahwe Echad, czyli słuchaj Izraelu, Jachwe Bóg nasz, Jachwe jest jeden. Jeden jest Bóg. Jeden jest Bóg, jeden jest Jachwę i dlatego chrzcimy też w imię, jedno imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, bo Jeden Bóg, Jachwe, bo Syn Boży to też jachwe, Duch Święty to jachwe, Ojciec to jachwe, dlatego jest Echad, jeden Bóg. I tak jak jest jedno imię, tak jak jest jeden Bóg, tak też ten jeden Bóg wyznaczył dla Izraela jedno miejsce. Jedno miejsce, w którym Bóg postanowił, żeby tam składać mu chwałę i żeby tam mu służyć. I o tym miejsce wyznaczonym, miejscu wyznaczonym dla Izraela czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale. 5 Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, i przeczytam troszkę dłuższy fragment wersety od 1 do 14. Tutaj trzy razy w tym fragmencie zobaczymy jest podkreślona kwestia jednego konkretnego miejsca, które w przyszłości wyznaczy Bóg. 5 Księga Mojżeszowa, 12, 1 do 14. To są nakazy i prawa, których wypełnienia dopilnujecie w ziemi, którą daje Ci Pan, Jahwe, Bóg Waszych ojców, żeby się dziedzicznie otrzymał po wszystkie dni swojego życia na ziemi. Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca, w których narody, którymi Wy zawładniecie, służyli swoim Bogom na wysokich górach, na wzgórzach i pod każdym zielonym drzewem. Zburzycie ich ołtarze, potuczecie ich pomniki i spalicie w ogniu ich gaje. Porąbiecie też wyrzeźbione posągi ich bogów i wytracicie ich imiona z tego miejsca. Nie postępujcie tak z Panem, z Jahwe, swoim Bogiem, lecz do miejsca, które Pan, wasz Bóg wybierze ze wszystkich waszych pokoleń, aby tam umieścić swoje imię i zamieszkać. Właśnie tam będziecie uczęszczać i tam będziecie przychodzić. Tam będziecie przynosić swoje całopalenia, ofiary dziesięciny i ofiary wzniesienia, swoje ofiary ślubowane i dobrowolne oraz pierworodne ze swojego bydła i owiec. I tam będziecie jeść przed Panem swoim Bogiem i będziecie się radować ze wszystkiego, co osiągnęły wasze ręce, wy i wasze rodziny, w czym pobłogosławi cię Pan, twój Bóg. Nie będziecie postępować zgodnie z tym wszystkim, co my tu dziś czynimy, każdy, co jest dobre w jego oczach. Jeszcze nie przyszliście bowiem do odpoczynku i do dziedzictwa, które Pan Twój Bóg daje Tobie. Ale gdy przyjdziecie, przejdziecie przez Jordan, będziecie mieszkać w ziemi, którą Pan Wasz Bóg daje Wam w dziedzictwo. Gdy tam da Wam odpoczynek od wszystkich Waszych wrogów wokoło i zamieszkacie bezpiecznie. Wtedy na miejsce, które Pan Wasz Bóg wybierze sobie, by w nim przebywało Jego imię, przyniesiecie wszystko, co Wam nakazuję. Wasze całopalenia, ofiary, dziesięciny, i ofiary wzniesienia oraz wszystkie najlepsze ofiary ślubowane, które będziecie ślubować Panu. I będziecie się radować przed Panem, swoim Bogiem, wy, wasi synowie, wasze córki, wasi słudzy, wasze służące oraz lewita, który jest w waszych bramach, ponieważ nie ma działu ani dziedzictwa z wami. Strzeż abyś nie składał swoich całopaleń na każdym miejscu, które zobaczysz, lecz tylko na miejscu, które wybierze Pan, w jednym z Twoich pokoleń. Tam będziesz składał swoje całe palenia i tam będziesz czynił wszystko, co Ci nakazują. A więc jest jedno miejsce szczególne, które Pan, jak tutaj zapowiedział, wybrał dla Izraela, żeby tam składać te tutaj opisane ofiary. W piątym i szóstym wersecie czytam o tym jednym miejscu. W jedenastym wersecie jeszcze raz i w czternastym wersecie jeszcze raz o tym jednym miejscu. I jest to przeciwieństwo tego, co tam zastaną Izraelici, w tej ziemi, do której dążą. A co tam zastaną? Czytamy o tym w pierwszych wersetach tego rozdziału. Czytamy o bałwochwalstwie, czytamy o różnych miejscach, w których poganie składają ofiary, w których oddają chwałę najróżniejszym bóstwom, figurom, bożkom. I Bóg mówi, Bóg przeciwstawia to bałwochwalstwo tym, że mówi jest jeden Pan i jest jedno miejsce w którym tam będziecie składać mi ofiary i tam oddawać mi chwałę tam mi służyć dalej połączone jest to z tym że Izrael będzie robił to wszystko na jeden sposób opisane przez Boga w ósmym wersecie czytamy, że nie będziecie postępować zgodnie z tym wszystkim co my tu dziś czynimy, każdy co jest dobre w jego oczach, a więc każdy tak jak uważa, że jest słuszne każdy robi to może trochę inaczej, ale tam będzie jedno miejsce i jeden sposób, żeby Bogu oddawać chwałę. I oczywiście warto zapytać najpierw, co to jest za miejsce, które wybrał Bóg. Zanim tego przejdziemy, chciałbym jeszcze podkreślić, że tutaj mowa też o tym, że Bóg umieści swoje imię w tym miejscu. Piąty werset mówi o tym, że Bóg umieści swoje imię i zamieszka tam. Czytamy w, w, już w Ewangelii o tym, że Bóg zamieszkał w ciele ludzkim, w świątyni ciała. O tym później więcej. Ale tutaj na razie czytamy, że Bóg zamieszka w tym miejscu i złoży tam swoje imię. Przejdźmy do drugiej Kronik 3.1, bo tam czytamy o miejscu, w którym Salomon zbudował świątynię Jachwę. Tego miejsca Salomon nie wyszukał sobie sam. Jego ojciec Dawid też nie wyszukał tego miejsca, ale na to miejsce wskazał mu anioł pański. Druga księga kronik, trzeci rozdział i pierwszy werset. Tu czytamy. Wtedy Salomon zaczął budować dom Pana, dom Jachwe w Jerozolimie na górze Moria, która została wskazana Dawidowi, jego ojcu, na miejscu, które Dawid przygotował na krepisku Ornana Jebuzyty. To wydarzenie, o którym czytamy, to wskazanie Dawidowi tego miejsca przez anioła pańskiego, o tym jest mowa w pierwszej Księdze Kronik 21, tam anioł pański wskazuje Dawidowi na te jedno konkretne miejsce. Dawid kupuje to miejsce od tego Jebuzyty i tam rozumie, że tutaj jest to miejsce, gdzie ma zbudować ołtarz i tu ma powstać świątynia pańska. I to miejsce, na, tutaj jest napisane, jest na górze Moria. Góra Moria, czy wzgórze Moria, to jest to miejsce, gdzie ma powstać świątynia Boża. I Moria znaczy wybrane, czy wybrany przez Boga. Wybrane przez Boga. Przed chwilą czytaliśmy w piątej Księdze Bożyszowej, że będzie to miejsce, które wybierze Bóg. I tutaj czytamy, że ta góra nazywa się Moria, wybrana przez Boga. Co to za miejsce? Jest to szczególne miejsce, bo pierwszy raz o tym miejscu, o tych terenach górzystych czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale. Miejsce, które wybrał Pan, jest też miejscem, które wybrał Pan na szczególne wydarzenie, które rzuca światło prorocze na najważniejsze wydarzenie we wszechświecie. Przeczytajmy pierwszą księgę, Mojżeszową Księgę Rodzaju, 22 rozdział i pierwsze dwa wersety. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę i powiedział do niego Abrahamie, a on odpowiedział, o to jestem. I Bóg powiedział, weź teraz swego syna, Twego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do ziemi Moria i tam złóż go na ofiarę całopalną, na jednej górze, o której Ci powiem. Tutaj też Bóg wyznacza jedno miejsce, wyznacza to, to, jest to ta sama okolica, niektórzy mówią, że to ta sama góra, gdzie powstała świątynia, nie wiem, czy tak jest, ale na pewno jest ta sama okolica górzysta, te same, nie wiem, wzgórze, na którym Bóg wyznacza i mówi, w tym miejscu, Abrahamie, złożysz swojego jedynego syna Izaaka na, na ofiarę. Jest to miejsce niesamowite, jak i same wydarzenie jest niesamowite i tam Izaak niesie drewno, idzie ze swoim ojcem Abrahamem, on niesie drzewo na to miejsce, żeby tam sam zostać złożonym w ofierze. O czym on akurat jeszcze nie wie. Tak i później w tych samych okolicach inny ojciec złoży innego syna, jako jedną, jedyną ofiarę, która może zgładzić jedynie grzech. Oczywiście tutaj ktoś hamuje Abrahama, mówi nie, rób tego. Nie składa swojego syna i Bóg sam przygotowuje ofiarę. <śmiech> zwierzę niewinne jako ofiarę. Więc mamy tu kolejny obraz proroczy ofiary, która jest niewinna, którą przygotowuje Bóg i ją daje. Ale mamy też obraz, Abrahama, ojca, który składa swojego jednorodzonego, swojego jedynego syna wybranego, syna obietnicy. On tam składa go w tym miejscu. A więc jest to jedno miejsce, szczególne miejsce i można pomyśleć, dlaczego Bóg kładzie, przykłada taką uwagę do takiej, jakby to powiedzieć, centralizacji, do takiego jednego miejsca. Jedno miejsce, jedno wydarzenie, jedno, jedno. Jaka jest alternatywa do tego miejsca. Spójrzmy najpierw jeszcze o, o modl na modlitwę Salomona, kiedy modli się on e, przy, przy budowie świątyni, przy otworzeniu świątyni i on wymienia tam całą ludzkość, można powiedzieć. Modlitwa Salomona, druga księga Kronik, szósty rozdział. Druga księga, kronik, szósty rozdział. I przeczytajmy najpierw o, o Izraelu. Druga księga, kronik, szósty rozdział. Wersety 25 do 27. To wpierw o Izraelu, modlitwa Salomona. I Salomon modli się tak. Boże, Ty wysłuchaj z nieba i przebacz grzech swemu ludowi Izraela, i przyprowadź go znów do ziemi, którą dałeś jemu, Izraelowi, oraz jego ojcom. Kiedy niebo będzie zamknięte i nie będzie deszczu z tego powodu, że zgrzeszyli przeciwko tobie, ale będą się modlić w tym miejscu, wyznają twoje imię i odwrócą się od swojego grzechu, bo ich upokorzyłeś. Ty wysłuchaj z nieba i przebacz grzech swoich sług i swojego ludu Izraela, gdy nauczysz ich dobrej drogi, po której mają kroczyć i zeszli deszcz na swoją ziemię, którą dałeś swemu ludowi w dziedzictwo. Jest to poniekąd nawiązanie do tego, co czytamy w piątej Księdze Mojżeszowej o błogosławieństwach i przekleństwach. Bóg mówi, jeśli będziecie mi nieposłuszni do Izraela, będą nad wami przekleństwa. Na przykład deszczu, urodzaju nie będzie. I tak tutaj 26 werset mówi, jeśli zgrzeszą przeciwko ciebie, nie będzie deszczu, ale będą pokutować to daj deszcz, to znów wsprowadzić na tą ziemię, to znów błogosław Izrael, znów błogosław twój lud. Ale Salomon modli się też o nie Żydów. I czytamy dalej w 32 i 33 wersecie takie słowa. Również i cudzoziemca, który nie jest z twojego ludu Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiej ziemi przez wzgląd na twoje wielkie imię, na potężną rękę i wyciągnięte ramię, gdy przyjdzie i będzie się modlić w tym domu. Ty wysłuchaj z nieba z miejsca swojego zamieszkania i uczyń wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać, aby wszystkie narody ziemi poznały Twoje imię i bały się Ciebie tak, jak Twój lud Izraela i aby wiedziały, że Twoje imię jest wzywane nad tym domem, który zbudowałem. Zwróćcie uwagę też na ciekawą rzecz. Salomon już tutaj mówi o cudzoziemcach, już tutaj mówi o ludziach, którzy nie są Żydami, ale którzy do tego samego Boga się modlą. Do tego jednego, do tego, który w tym miejscu postanowił złożyć swoje imię. Druga rzecz, która jest tutaj, przykuwa moją uwagę, to jest to, że sam Salomon tutaj, mając przed oczami świątynię, mając tą chwałę świątyni przed oczami, modli się, mówiąc miejsce twojego zamieszkania, 33 werset, ono jest w niebie. Boże, Ty wysłuchaj z nieba z miejsca Twojego zamieszkania. A więc On mówi, bo Panie, Ty mieszkasz tam, jak będzie mogły zmieścić taki budynek? A jednak to, co zrobił Syn Boży, to zstąpił On z nieba, z miejsca swe, swojej chwały i wszedł w ciało ograniczone zwykłego człowieka. A więc i tutaj e, mo, Syn Boży woła do Ojca, który jest w niebie, mówi, przyznaj się do, do, do tego on, ojciec, składa świadectwo o synu z nieba i mówi, tak, to jest syn mój. Syn mój umiłowany. Jaka jest alternatywa? Czyli, inaczej, jaka była alternatywa do jednego miejsca? No bo dalej przykuwa moją uwagę to jedno miejsce jeden Bóg, jedno miejsce. Jaka jest alternatywa? Mówiliśmy o tym, że pogani mieli wyżyny, czy świątynki. Jak mówią niektóre tłumaczenia: świątynki, czy wyżyny i tam, tam odbywał się kult tam były składane ofiary i Izrael no niestety też miał świątynki, też miał miejsca na których była oddawana chwała komu czy zawsze była tam oddawana chwała bożką niekoniecznie były czasy, w których Izrael w różnych miejscach po prostu oddawał chwałę Jachwę, tak jak mniemał, że trzeba to robić ale tym bardziej w takiej sytuacji można było powiedzieć Panie Boże, gdzie jest problem? Nie musi iść do Jerozolimy, może tutaj Izraelita sobie pójść na wzgórze gdzieś tam i tam złożyć Ci ofiarę. Po księgach królewskich i księgach kronik zauważamy, że Boża uwaga jest przykuta do, do tych wyżyn, do tych świątynek. Że Bóg przy każdym królu, wystawiając mu świadectwo, zwraca uwagę na na wyżyny, na świątynki. I bardzo rzadko zdarza się, że jakiś bardzo pobożny król, bardzo gorliwy król burzy te świątynki, burzy te wyżyny. Oczywiście, kiedy burzy je, w tym momencie coś się zmienia. W tym momencie już pewni ludzie muszą wziąć na siebie trud i pójść w jedno konkretne miejsce, do Jerozolimy. Spójrzmy na dwóch takich królów. Na jednego, który jest pobożny, ale nie burzy, najdrugiego, drugiego, który jest pobożny i burzy te miejsca. Może najpierw o królu Asie, król Asa. Pierwsza księga królewska, 15.4. Pierwsza księga królewska, 15.4. Król Asa był królem pobożnym, królem bardzo oddanym Panu. Królem, który nie miał łatwego startu, Ponieważ jego ojciec absolutnie nie dał mu dobrego przykładu, ale jego ojciec był bezbożny. I tak czytamy o Asie w e, 15.4, tak, tak czytamy o nim. Jednak ze względu na Dawida, m, czy ja dobrze czytam? 15.14, tak, przepraszam. E, I chociaż wyżyny czy świątynki nie zostały zniszczone, jednak serce Asy było doskonałe wobec Pana przez wszystkie jego dni. Ciekawe. Czyli on nie zniszczył tych wyższych, ale jego serce było prawe. Czyli widać, że on, jakby tak rozumiem, Bożą, myślał: ok, tam składają ofiary, jachwę w tych miejscach. Tak było jeszcze zanim świątynia została postawiona. Nie było jeszcze tego miejsca wyznaczonego, o którym Pan mówił w Piątej Księdze Bożyszowej. Ale dobrze, tam składają się ofiary Jachwe i niech to zostanie. Natomiast jego chyba wnuk, Hiskiasz, w drugiej królewskiej 18,4 o nim czytamy, on postąpił inaczej. I pan postanowił nam to w natchnionym swoim słowie podkreślić. Druga księga królewska, 18 rozdział i czwarty werset. Tutaj o Hiskiaszu jest napisane: Zniósł wyżyny rozbił posągi, powycinał gaj i węża miedzianego, którego uczynił Mojżesz, bo aż do tego czasu synowi Izraela palili mu kadzidło i nazywał go Nehusztam. I nazwał go Nehusztam. A więc widzimy tutaj, że jednak w człowieku jest coś takiego, że on nawet z dobrej rzeczy, z bożej rzeczy potrafi z czasem zrobić coś, co jest wręcz powochwalcze. Ten wąż tutaj który Ten wąż miedziany, on był, Bóg postawił go jako, jako instrument, żeby Izraelu wierzył, żeby spojrzał na niego z wiarą, żeby został uzdrowiony. Ale z czasem z tego węża miedzianego robi się bożek, do którego ludzie się modlą, dają mu Taki jest człowiek. I dlatego potrzeba jednego miejsca. Dlatego potrzeba czegoś, co, 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 co daje Bóg i mówi, tak masz to robić, tak, taki jest kształt, tak ma to wyglądać, bo inaczej każdy idzie swoją drogą. I mamy tysiąc miejsc i każdy robi swoje. Tak było Pogan. To jest idea jednego miejsca. Dlatego jeszcze raz, czemu Bóg chciał jedno miejsce? Druga Królewska, 17:9. Myślę, że jakby, może na przynajmniej w niektórych tłumaczeniach to, to podkreśla. Druga Królewska, 17:9. Tu w Gdańskiej czytamy, synowie Izraela robili potajemnie przeciwko Panu, swojemu Bogu, to co nie było słuszne i podbudowali sobie wyżyny we wszystkich swoich miastach, od wieży strażników aż do miasta warownego. Brytyjka na przykład, mietek ma, ona mówi, wymyślili też synowi izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim. Taki jest człowiek. On po prostu domiesza sobie. Doda sobie. Zmieni troszkę. Możemy to robić troszkę inaczej. Możemy to robić tak. To Moje Jak... zobaczenie mówi, że um, izraelici stopniowo zaczęli postępować w sposób sprzeczny z wolą Pana. Tak. Czyli jeszcze pewna taka kontrowersja. Zmnia... Tak. Zmieniało się, zmieniało się i nagle, nagle wiąż miedziany, który jest instrumentem uzdrowienia przez wiarę. Nagle staje się bawofalstwem. Nagle człowiek Taki jest człowiek i Widzimy to konsekwentnie na stronicach pisma. Widzimy Izrael, który cieszy się, raduje się, wychwala Boga, który przeszedł przez Morze Czerwone i parę kilometrów dalej, ileś kilometrów dalej już widzimy ten sam Izrael, który narzeka i nie pamięta absolutnie, jakże Bóg mógłby nam dać wodę na pustyni. Ale pytanie to, jakże ten. To kto nam rozdzielił wodę? Czy to też było naturalne jakieś rozdzielił wodę? Nie. Także. Taka jest pamięć człowieka i coś się jest takie niebezpieczeństwo, że coś się zaciera i coś się zmienia.
1: A tam, Także... Czeka? Czeka,
0: a tam w Egipcie tak dobrze, warzywa, czosnek, to, tam było dobrze. Wracamy. Tak. tak. <grych> Dokładnie. Krótka pamięć, nie? Ale już mięscy, który biczem lał w plecy, tego już nie ja. pamiętam. Także wiele miejsc znaczyło z czasem wiele sposobów, wiele form, Wiele wersji Bożej służby. I nawet byli tacy specjaliści, którzy to doskonale rozumieli. Którzy mówili, król, który już po podziale na, na Judę i Izrael, już po podziale za, za syna Salomona. Była też taka sytuacja, że jeden król pomyślał izraelski, no to ja muszę im postawić coś tutaj na północy, żeby oni nie pielgrzymowali na południe do Judy, do Jerozolimy i w ten sposób zachowam swoją władzę żeby nie było tak, że w jednym miejscu będą dawać chwałę Bogu ja tam im coś postawię, tam będą oddawać chwały Bogu także kontrast do tego jednego miejsca to jest właśnie wiele miejsc i to co mi się podoba jak czytaliśmy w 5. Bożeszowej 12.8. Każdy na swój sposób, ale Pan wybrał jedno miejsce, żeby tam złożyć swoje imię czytaliśmy i w torze czytamy też o Aniele Pańskim, w którym jest Boże imię. O wysłanniku Pańskim, w którym jest Boże imię. Jeszcze raz. Bóg postanowił w świątyni złożyć swoje imię i czytamy o Aniele Pańskim, w którym jest Boże imię. Spójrzmy na to. Druga Mojeszowa 23, 20. Bo ten wysłannik towarzyszy nam przez całą Biblię i oczywiście jak widać z wielu opisów absolutnie nie jest jakimś zwykłym aniołem, w ogóle nie jest stworzeniem, druga Mojżeszowa 23, i przeczytajmy wersety 20 i 21. Druga Mojżeszowa, 23, 20 i 21, Oto posyłam anioła przed tobą aby Cię strzegł w drodze i doprowadził do miejsca, które przygotowałem. Zważaj na Niego i słuchaj Jego głosu. Nie pobudzaj Go do gniewu, bo nie przebaczy waszych przestępstw, gdyż moje imię jest w Nim. Imię Pańskie, Jahwe, imię Boga jest w tym posłańcu Bożym. Co o Nim czytamy? Nie pobudzaj Go do gniewu, bo nie przebaczy waszych przestępstw nie przebaczy waszych grzechów Izraelu, ten anioł ma moc ten posłanik ma moc, żeby przebaczyć grzech czytamy jeszcze zważaj na niego i słuchaj jego głosu nie pobudzaj go do gniewu zważaj na niego posyłam anioła przed tobą czyli on idzie przed Izraelem, on jest tym, który prowadzi Izrael za nim należy podążać Dla wszystkich ludzi dzisiaj jest jedno wybrane przez Boga miejsce, w którym Bóg złożył swoje imię. Miejsce mówię w cudzysłowie. Oczywiście Słowo Boże mówi o świątyni, która stanie w 500 Królestwie. To też będzie jakieś jedno konkretne fizyczne miejsce, do którego ludy będą pielgrzymować, jak czytamy. Ale w innym sensie jest jedno miejsce i powiedziałbym jedno imię, do którego każdy człowiek powinien się uciec, do którego każdy człowiek powinien się udać, w którym jedynie jest ratunek i zbawienie. I tylko On jeden odpuszcza grzechy, za nim jedynie mamy podążać. Spójrzmy na Mateusza 1,21. Mateusza 1.21 e, brzmi e, bardzo konkretnie, jeśli rozumiemy, co znaczy imię Jezus. Imię Jezus znaczy wymawia się mniej więcej po hebrajsku Jeszua i to znaczy mniej więcej tyle co jachwę jest zbawieniem, czy jachwę zbawia. I kiedy tak z taką wiedzą przeczytamy ten fragment, to on brzmi tak. I urodzi Maria urodzi syna, któremu nadasz imię Jachwę zbawia. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Nazwiesz go Jachwę zbawia, bo on sam zbawi lud swój. Jest to jego lud i on sam go zbawi, bo tylko on może to zrobić i on jest w stanie odpuścić grzech ludowi. Jak anioł pański jest napisane, on jedynie przebaczy grzech. Nie ma innego, który mógłby to, to uczynić. Także On jest tym, który odpuszcza On jest tym, którego wybrał Bóg Mateusza 12,18 Jest to Jego Syn umiłowany I Mateusza 12,18 mówi Oto mój sługa, mówi Ojciec Którego wybrałem, mój umiłowany W którym moja dusza ma upodobanie Złożę na nim mojego ducha A on ogłosi sąd narodom To jest mój sługa, mówi Bóg Którego wybrałem tak jak było na świątyni, miejsce, bo miejsce wybrane, bo miejsce wybrane, gdzie Abraham miał złożyć swojego Syna, tak i tutaj jest ten, który jest wybrany i w którym Bóg składa swoje imię. To jest ten wybraniec, Jahwe zbawia. Tylko w nim jest zbawienie, o tym wiemy. Dzieja apostolskie 4,12 mówi nam, że nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości, żeby otrzymać przebaczenie swoich grzechów, odpuszczenie swoich win. Tylko on odpuszcza. Dzieja apostolskie 4,12. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko imię Jezus, tylko Syn Boży, tylko On może zbawić. Nie ma innego imienia. Pierwszy Tymoteusza 2:5 mówi nam dalej o tej cudownej, dla nas oczywistej, ale cudownej prawdzie. Pierwszy Tymoteusza 2:5 mówi: Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus. Dlaczego to jest takie ważne? Co to ma wspólnego z jednym miejscem? Jest jeden Bóg i jest jedno miejsce zbawienia. Jest, jedno, jest jedna Golgota, gdzie jest Chrystus ukrzyżowany. Gdzie jest jedyna droga do Ojca przez krzyż. Jedyna droga przez Syna, żeby otrzymać zbawienie. Nie ma innego Ojca, nie ma innego Syna, nie ma innej drogi. Ale mamy ludzi, którzy dostępują zbawienia i uważają, że później jednak jest w wielu sprawach wiele dróg, wiele sposobów. Widzimy koncerty tutaj, Arek, podesłał nam przestrogę ku przestrodze, coś co ludzie nazywają uwielbieniem. Mają dyskotekę i mówią, że to jest uwielbienie. I pytanie, czy to jest uwielbienie? Gdzie jest granica? Kto nam powie, czy to jest, już, czy to jest jeszcze uwielbienie, czy to już jest rozpusta? To są ciekawe pytania. Możemy na pewno powiedzieć, że jest jeden ojciec, jeden pośrednik, jedna droga. Ale co dalej? Czytaliśmy o Aniele Pańskim, który nosi imię Boże, że za nim Izrael miał podążać i miał to robić w bojaźni, wiedząc, że jeśli nie będzie tego robił, nie będzie za nim podążał, to on nie przebaczy grzechów. Syn Boże mówi, że On jest wierny. On siebie samego zaprzeć się nie może. Ale to nie znaczy, że on, że my się Go zaprzemy, a On wtedy i tak się nas nie zaprze. Tylko to znaczy, że jak my się Go zaprzemy, to On pozostaje wierny swojemu Słowu. I mówi, kto mnie wyzna przed Ojcem, tego ja wyznam. Znaczy, kto mi wyzna, wyzna przed ludźmi, tego ja wyznam przed ojcem. Ale kto mnie nie wyzna, to ja nie mogę zaprzeć się swojego słowa i pozostaje wierny. Ja też zapłacę go przed ojcem. A więc z wielką bojaźnią podążamy za Chrystusem ukrzyżowanym. Za tym, który w tym jednym miejscu e, niósł krzyż. Jak Izak niucł drewno, syn wybrany, syn jedoro, jedyny, tak on niesie krzyż, on niesie drewno, które staje się dla niego narzędziem morderstwa jego własnym. Za wybrańcem Bożym jedynie mamy podążać jako zbawieni. A więc określa to nie tylko moment zbawienia, ale też całą drogę za nim. Całą drogę za nim. Izrael idzie przez pustynię za obłokiem idzie za słupem ognia, nie może pójść w lewo, nie może pójść w prawo, musi iść za kierunkiem wytyczonym przez Boga. I w Efezjan 4 rozdziale czytamy o tym, że wzrastamy w Niego, że Pan Jezus jest tym, za którym podążamy, tym, do którego się upodabniamy, głową, tym, który jest naszym Królem. Efezjan 4 dużo mówi o jedności. Mówimy, czytamy wpierw w czwartym rozdziale o siedmiu cechach, które, które ma Kościół, które mają zbawieni, i dalej od wersetu 15 do 24 czytamy o wzrastaniu w tego, który jest głową, i dalej o tym też, czego mamy się przestrzegać. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim, w tego, który jest głową Chrystusa. Z Niego całe ciało, harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie, w próżności ich umysłu. Mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego, z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca, oni stawszy się nie czuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości zachłannością. Lecz Wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśli tylko słyszeliście go i byliście pouczeni przez niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie. Że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze, i odnowić się w duchu Waszego umysłu. I przeoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Pytanie, nad którym warto się zastanowić, to jest, ile jest tych nowych człowieków, o których, o których tu jest mowa? Ile jest tych nowych ludzi i ile jest głów? Głowa jest jedna. Nowy człowiek jest jeden. Nie ma tysiąc wersji nowego człowieka. Kiedy spojrzymy na to, zauważamy, że wszyscy jednak mamy starego człowieka. Każdy ma starego człowieka, ale projekt Boży jest taki, że wszyscy wzrastamy w jedną głowę. I o ile różnimy się jakimiś upodobaniami, charakterem w wielu sprawach, jednemu smakuje takie jedzenie, innemu siakie. Nie będziemy identyczni, nie będziemy nosić takich samych nie wiem, kolorów spodni. Może jeden woli taki kolor, inny siaki. Ale co do nowego człowieka, co do charakteru, co do tego, jak wygląda Jezus, to jest ten sam kierunek. Nie sposób jest, żeby człowiek chodził w bojaźni Bożej, przybliżał się do Pana Jezusa, a równocześnie poszedł za rozpustą i powiedział, to, jest też, to też jest w porządku. Czyta jeden projekt, jednego architekta, jedno słowo, jeden plan, który dał nam Syn Boży, dał nam Bóg przez Ducha Świętego. I mówi, tak, u Ciebie to tak wygląda, ale ja mam inną wersję. Inna wersja znaczy świątynki na wzgórzach. Inna wersja znaczy wyżyny, Ale mamy jedno miejsce, do którego zdążamy. Mamy jednego Pana, w którego kierunku zdążamy i to jest jedna wersja. Nie ma różnych wersji służenia Panu Jezusowi. Nie może być tak, że jeden, jeden żyje tak i mówi, to jest w porządku, a inny kradnie i mówi, to też jest w porządku. Ja żyję pobożnie, no tylko, że kral, oszukam, oszukuję w podatkach, ale poza tym żyję pobożnie. To już jest inny projekt. To już jest są świątniki na wzgórzach, które należy poburzyć. To jest stary człowiek, który, którego należy zewlec, który jest zwodniczy, jak to jest napisane. Mamy nie robić tego, co mają robią nie, poganie mający przyćmiony ur, umysł, to jest napisane. Tu są te świątynki. Tak jak Izrael wchodził do ziemi kanał i musiał poburzyć te świątynki, a nie zaadoptować je do swojego życia, przejąć je, dopasować. Wersja chrześcijańska oszukiwania, wersja chrześcijańska y, robienia tego, co mi się podoba. Co mi się podoba? Jak mi się podoba? Nie będę chodził do jednego miejsca, gdy rozumiem. Ja tu sobie zrobię wyżyny, tu sobie zbuduję świątynki i w ten sposób będę sobie to wszystko załatwiał, a może nawet swojego lewite sobie ustanowi, swojego kapłana, swojego pastora, który zrobi mi moją wersję chrześcijaństwa, żeby tak robić, jak mi się to podoba. Pastorzy, czy my nie możemy też mieć tu dyskoteki? Czy nie, nam, nam nie wolno wszystkiego? To czemu my nie możemy mieć też takiej wersji chrześcijaństwa? Ano, nie możemy, bo musimy zebrać starego człowieka i widzimy, że w, w dobie, w której Kościół chce upodobnić się do świata, nie mając, że przyciągnie do świata ludzi. My zrobimy dyskotekę i przyciągniemy do świata ludzi, im, do, do kościoła, im się spodoba to u nas. Powiedzą, o Bóg też jest fajny, Bóg nie jest taki smutny, On nie jest taki straszny, On jest fajny. A tu czytamy, że to ci poganie, oni postępują w próżności ich umysłu. I te świątynki trzeba poburzyć, a nie upiększać je. Ołtarz Boży był zakrwawiony. On nie był niczym, na co warto popatrzeć. Były tam jakieś owce rżnięte. Straszne sceny tam się odbywały. Oczywiście koszernie zabijano tam te, te zwierzaki i to jest stosunkowo dobra forma. Bóg wiedział, co robi, jak nakazywał, jak to wszystko robić. Ale mimo to jest to krew. Jest to straszne. Pogańskie ołtarze były kwiatkami ustrojone, piękne, tam chętnie się chodziło. Ale tak nie jest obraz ołtarza Bożego. Ołtarz Boży mówi, musisz ty umrzeć, musisz ty umrzeć z Chrystusem. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany i to jest to miejsce, do którego zdążamy. Jest miejsce, gdzie Bóg powiedział, tu będzie świątynia. Z górze Moria. Tu jest to miejsce, gdzie Abraham składa Izaka. Tu jest to miejsce, gdzie ojciec składa syna. I tam jest to miejsce, gdzie z Chrystusem jestem krzyżowany. Jedno miejsce dla wszystkich takie samo. Jedna cielesność, objawiająca się może różnie. U jednego w jakimś denerwowaniu się, w jakimś głupich słowach, w jakimś głupim rozdrażnieniu. U innego może w, nie wiem, w, w jakiś innych sposób. Ale jest to cielesność, która musi zostać zewleczona i potrzebujemy przyobleć się w nowego człowieka. I Syn Boży jest tym, który jest naszym przykładem, za, którego w tym, za którym w tym podążamy. W Niego jednego wszyscy trastamy. Nie ma wielu słusznych interpretacji Jego woli, tak jak nie ma wielu Jezusów. I dlatego znajdujemy się w miejscu, gdzie Słowo Boże często mówi w Nim. Arka była, trzeba było wejść do Arki. I to było w Arce, było zbawienie. Jest napisane, w Chrystusie jest zbawienie. Jesteś w Nim, w tym bezpiecznym miejscu. Jakże moglibyśmy pomyśleć, ale ja mogę Mu służyć całkiem inaczej. Mamy przykład z techniki, taki współczesny, że mamy w świecie komputerowym jakiś serwer, czyli nie wiem, serwer jakiegoś tam Google'a czy Apple'a czy czegoś innego i on gdzieś tam stoi w jakimś miejscu centralnym powiedzmy i wiele urządzeń jakby synchronizuje, można mieć parę urządzeń i one wszystkie chwytają za te same dane z tego serwera i nazywa się to synchronizacja te same dane schodzą na te same urządzenia na różne urządzenia, przepraszam, różne urządzenia one ściągają wszystkie z tego jednego serwera te same dane dane a my ściągamy obraz naszego Pana, patrzymy w Jego chwałę, w Jego twarz. I nie służymy Bogu, jak my uważamy, że można służyć Bogu. To są świątynki Pogan. A więc krzyżujemy starego człowieka, burzymy świątynki, krzyżujemy cielesność. Dlatego Judy trzy może śmiało powiedzieć o tym, że świętym Bożym Została przekazana wiara. Jedna. I o tą wiarę nawet warto zawalczyć. Judy 3 mówi o miłowani, podejmując usilnie starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz, czyli jak inne tłumaczenie, raz na zawsze przekazaną świętym. Jedna wiara. Jeden kształt raz na zawsze przekazany świętym. To nie znaczy, że jak oni chodzili w tunikach, to nie wiem w pierwszym wieku, i my dzisiaj zakładamy tuniki i chodzimy w tunikach. Chodzi o, o to, o ten kształt wiary, o charakter, o serce, o dążenie, o pragnienia o podążanie za Panem Jezusem. To jest ten sam kształt. Siedziałby z nami apostoł Paweł, a my trwalibyśmy w prawdzie, co zakładam, że robimy, mielibyśmy wspólne tematy. O tunikach byśmy razem nie porozmawiali, ale byśmy rozmawiali o Synu Bożym i byśmy byli, oby nas oczywiście nauczył, tutaj w hebrajskim jeszcze to jest tak i to jest tak, ja wyjaśnię, my byśmy słuchali, ale mielibyśmy te same tematy jako dzieci Boże. Jak Bóg jest jeden, jest jeden kształt wiary. I w Rzymian 6,17 mówi jeszcze więcej. Zależy od tłumaczenia trochę. Ale w Rzymian 6,17 czytamy o pewnej formie, o pewnym kształcie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kilkanaście lat temu jeden brat u nas, jeden pastor nas zgłosił właśnie z tego fragmentu i nam to wykładał bardzo dobrze. Rzymian 6,17 mówi tutaj w tym tłumaczeniu, ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, czas przeszły, byliście. Musieliście służyć grzechowi, nie musicie. Byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru, czy formy, kształtu tej nauki, której się poddaliście. Czyli ta nauka ma jakiś kształt, ona ma jakąś formę. To jest coś wyraźnego i ona ma jeden kształt, jedną formę. Judy 3, jedna wiara przekazana świętym. Ale więcej, niektóre tłumaczenia mówią wzoru tej nauki, której zostaliście przekazani. Czyli mamy tu obraz formy, w której na przykład jest coś, znaczy fabryka jakaś, jest jakaś forma i tam jest coś wlewane i to, co jest tam wlewane, nabiera kształt tej formy. Ono wygląda jak to, do czego zostało wlane. Mamy dzban, wlewamy wodę i ten, ta woda idealnie dopasowuje się do naczynia. Ona ma kształt dzbanu. To jest ta nauka, której zostaliśmy przekazani. Gdzie tu jest miejsce na służenie Bogu po swojemu? Gdzie tu jest miejsce na, na rzeczy, na jakieś przystosowywanie, nie wiem, upodabnianie wiary do tego, w co, co robi, lubi świat? Nie ma tutaj na to miejsca. Kształt jest przez Boga wytyczony. I my jesteśmy wpasowywani w, to, w ten kształt. My jesteśmy wpasowywani w tą wąską drogę, którą należy iść bardzo ostrożnie z bojaźnią, żeby aniołem pańskim nie wzgardzić. Sługami jesteśmy. Dlatego jesteśmy w niej. I na zakończeniu chciałbym żeby przywołać dwa, trzy fragmenty. Księga Zdrasza 3. Księga Zdrasza Trzeci rozdział. Tam jest mowa, jest sytuacja taka wyjątkowa. Koresponduje to z modlitwą Salomona. W modlitwie Salomona było echo tego, co się stanie, kiedy Izrael odstąpi od Boga. I kulminacją tego odstąpienia od Boga przez Izraela były lata niewoli w Babilonie. I we zdrasza, w trzecim rozdziale, tutaj czytamy o jakby o, o, o takiej odnowie. Tu się zaczyna znów budować coś, co było zburzone. Lata niewoli są już za nimi. I pierwsi Żydzi już wrócili do swojej ziemi i teraz przygotowują się do odbudowywania świątyni. I tak we zdrasza trzecim rozdziale czytamy o pewnej trudnej sytuacji. Jeszcze raz. Lata niewoli minęły, ale świątynia jest zburzona i teraz... Ale oni wiedzą, że Bożym planem jest, że Bożym celem jest, żeby świątynia została odbudowana. Wiedzą, że są w centrum Bożej Woli. Chociaż w zgliszczach po świątyni nie wskazują na cokolwiek dobrego. Ale oni wiedzą, że chcemy odbudować. I 3:3 czytamy o tych Żydach. Potem postawili ołtarz na swoich fundamentach i chociaż bali się sąsiednich narodów, składali na nim Panu całopalenia rano i wieczorem. Według czego? Według wskazówek prawa mojżeszowego. Oni mieli wytyczne jasne. Świątynia ma być tak odbudowana. Ma tak funkcjonować, tak ma to wyglądać. I dlatego mimo że widzą, jakby zgliszcza świątyni, szósty werset mówi dalej, że składają Panu całopalenia. Chociaż świątyni fundamenty jeszcze nie są, nie są położone, jeszcze tego nie ma. Ale oni wiedzą, to jest Boży plan. To jest, tak ma to wyglądać. Później świątynia jest budowana. Słychać radość, słychać płacz. Wszystko to jest pomieszane, bo starzy, którzy pamiętają jeszcze chwałę pierwszej świątyni, oni płaczą, widząc znowu w świątynię, w drugą świątynię. Ale wszyscy młodzi cieszą się, mówią, tak, to jest znów to miejsce. Boża wola tu się znów wykonuje. I czasami może wyglądać w naszym życiu, może być taka sytuacja, że myślisz, to jak w moim życiu już jakbym, jakbym, wszystko zepsute jest jakby. Wszystko jest rozwalone. Ale możemy powiedzieć, że Syn Boży wytyczył kierunek. Wzór nauki jest dany i dlatego możemy z ufną odwagą, jak mówi Hebrajczyków 4,16, przystąpić do tronu łaski. Przystąpić do tronu łaski. I choćby nawet było coś zburzone, nie jest za późno, żeby zostało odbudowane. Amen. Amen.